0: Irmãos, tem coisas interessantes na palavra de Deus e tem coisas e tem coisas difíceis que a gente não entende. Eu uso coisas, irmãos, todas as coisas que eu não entendo. Para que Deus mandou eu falar esse assunto? Porque tem sido extremamente difícil para mim falar sobre esse assunto hoje. Quando a gente estava cantando aqui uma das músicas diz mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus eu escolho estar com Deus do lado de Deus e eu engasguei porque eu digo Senhor, como eu estou mentindo nessa hora? primeiro que teologicamente eu diria que Deus me escolhe, mas não é essa a questão a questão é que quando eu examino a minha semana eu descubro que eu fiz tantas escolhas erradas tantas escolhas vergonhosas Tantas escolhas que não, não me dão o direito de me chamar cristão. E quando a gente começa a tratar desse assunto, a gente se habitua. E às vezes a gente acha que Deus quer ouvir cânticos. Quando Deus não está querendo ouvir cânticos. Tem gente cantando melhor do que a gente no céu. Tem gente dizendo a Deus muito mais verdades teológicas do que nós porque as nossas músicas são eivadas de erros teológicos muito agradáveis aos nossos ouvidos e corações mas quando eu estava cantando hoje eu, meu Deus eu não te escolhi essa semana em tantos momentos quando a música foi repetida eu não cantei a estrofe porque eu estava chorando e disse eu não fiz isso que eu estou dizendo e isso não é ser cristão. Quantas vezes nós olhamos e a gente tem, e Deus tem chamado muita atenção na minha vida, quantas vezes a gente tem se esquecido da história que ficou para trás na nossa, na nossa igreja, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas se sacrificaram para que nós estivéssemos aqui e o nosso sacrifício, a nossa entrega é tão pequena. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós temos vergonha. Eu, pelo menos, meus irmãos, tem um livro que, eu digo a você, se você tiver a fim de fazer uma catarse né, emocional, de chorar até né, ter sinusite, de chorar, é um livro de John Fox, o um livro dos mártires muitos textos que estão naquele livro tem muito a ver também com, com um pouco de mitificação do sofrimento da igreja primitiva algumas histórias nem são tão verdades mas muito do que o livro trata são relatos daqueles que sofreram a morte por causa de Jesus desde os apóstolos ele relata como cada apóstolo morreu e ele relata nas várias, em várias fases da igreja né, como Cristãos estavam dispostos a morrer por Jesus Cristo nessa série nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios a primeira carta todos os textos dessa série são da primeira carta aos Coríntios e eu quero hoje ler com os irmãos primeira Coríntios não, a referência não é essa, é de 21 a 25, está errado ali que diz assim Visto que, a sabedoria, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação os judeus pedem sinais miraculosos os gregos procuram sabedoria nós porém Pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Vamos orar? Pai, nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Senhor. Somos pecadores, Pai. Nessa, nessa hora, muitas vezes, ó oh Deus, deixamos que a nossa carne fale mais alto do que o Teu Espírito, Senhor. Justificamos tudo o que ouvimos muitas vezes. Às vezes, Senhor Deus, nos sentamos neste lugar e pensamos em outras pessoas e pensamos que outros deveriam estar aqui ouvindo essa palavra mas Senhor faz com que cada um de nós entenda que esse dia foi o dia que o Senhor marcou conosco nesse lugar era para que nós estivéssemos aqui, por isso nós te pedimos Pai, fala o nosso coração no nome de Jesus Amém nessa nova série é... É... nós Falamos, falamos a semana passada que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos em Atos capítulo 11, versos 16 lá em Antioquia e quando a gente ouve o título cristão para nós hoje eu falei a semana passada que quer dizer pouca coisa até porque os nomes da igreja cristã principalmente da igreja cristã evangélica ficou, ficaram nomes deturpados, por exemplo quando eles surgiram, protestantes, porque protestavam. Depois, os crentes, de forma pejorativa. Se no interior tem outros nomes, tinha Bode, né? tem, tem, tem outros nomes. Fulano é Bode. E eu, às vezes, eu nem sabia quando era criança o que era ser Bode. E nem que eu ia ser Bode um dia, pior ainda, né? Eu não sabia nem que eu ia ser Bode. Mas, é, 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 os nomes são dados, vários nomes. Criou-se um nome chique, evangélico. Né? E debaixo do, do nome evangélico entrou todo tipo de coisa para é, 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 ser pastor, é, aliás, para abrir uma igreja, você aluga uma sala, bota a cadeira de plástico, parece que eu estou falando de mim. Né? Aluga né? E, e bota um paletó. Ainda bem que eu, que eu não uso paletó e hoje fico com a camisa até por fora da calça segundo minha irmã Zélia Rocha hoje vim, vim é, 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 disfarçado de pobre que você fica rico quando bota a camisa por dentro das calças então, aí mas veja qualquer pessoa pode abrir uma igreja até porque se você for abrir, se você quiser você não precisa abrir com o CNPJ de igreja você pode abrir com CNPJ de associação você cria uma associação com três, quatro sócios e lá no cartório é facilmente registrado. Porque se for uma documentação de igreja, demora. Se for uma documentação de igreja, você vai descobrir que passa bem mais de um ano, porque vai e volta umas dez vezes. O cartório manda você tirar e botar o mesmo documento umas cinco vezes. É uma canseira. Nós passamos dois anos até o dia que eu esqueci que eu era crente no cartório e dei um... um, um um escândalo e falei com a oficiala e disse a ela, tá aqui dois papéis, senhor tá mandando botar e tá mandando tirar. Eu obedeço qual? Que nem eu sei mais o que é que eu tenho que fazer. Tá aqui a papelada, eu já não sei mais. Aí naquele dia ela tomou vergonha na cara, ou Deus, botou medo no coração dela, não sei. E aí ela resolveu. Mas se você quiser abrir uma igreja hoje em dia, é fácil abra como associação, e a moça do cartório me diz por que o senhor está tendo esse trabalho todo? Abra como associação, aí eu disse a ela, minha querida, porque minha religião não me permite mentir, eu não estou abrindo uma associação, eu estou abrindo uma igreja, então eu não vou mentir para, para facilitar o, o, o caminho, eu vou mentir para pregar o evangelho, não vou mentir para falar de Deus, eu digo, se, é, o documento vai sair em nome de Jesus, como igreja, porque é isso que nós somos, mas veja, ela mesma mandou, por quê? Porque ficou fácil, então usar o título de cristão, ficou fácil, esse ainda é mais genérico ainda, esse se tornou mais genérico, quando você não quer ofender ninguém, ah, eu não quero ofender os católicos, eu não quero ofender os cristãos ortodoxos, eu não quero ofender os cristãos isso, os cristãos daquilo, os protestantes, toda a linhagem protestante, é, 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 seja a linhagem pentecostal, tradicional neopentecostal, então todos somos cristãos pa, ainda tem espírita cristão não sei se você sabe então quando você coloca todas essas coisas debaixo do mesmo guarda-chuva, a palavra cristão deixa de definir e toda palavra que não define nada não serve para nada eu já falei várias vezes e a diz que o diabo faz isso quando ele não muda o, 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 o uma, quando ele não consegue mudar o conceito no seu coração, ele muda o significado de uma palavra. Quando ela perde o significado, ela perde a razão de existir. Se não define, não tem porquê. Então é muito comum você chegar nos lugares, as pessoas dizem: "Qual é a sua religião?". "Não, eu sou cristão." Eu digo: "Você sabe o que é ser cristão? Você sabe aonde veio de onde veio a palavra?" lá em Atos é, é, 11 26 de que contexto veio, o que é que as pessoas estavam vendo quando chamaram a seita dos nazarenos aquela dissidência judaica porque era assim que era, era vista no começo o que é que eles estavam vendo para chamá-los de pequenos cristos o que é que eles olhavam quando eles viram isso por que chamar alguém de imagem de Cristo? Não precisa ser muito inteligente para responder essa pergunta. Para eu chamar alguém de imagem de Cristo, essa pessoa tem que fazer as coisas muito parecidas com Jesus Cristo. Então, o título veio não para denominar igreja, o título não veio para denominar doutrina, o título veio para denominar vida de quem segue Jesus, é bem diferente não veio para dizer qual é a sua filiação doutrinária, veio para dizer que você imita Jesus Cristo, segue Jesus, é bem diferente do que a gente vê nos nossos dias, as pessoas brigam por filiação doutrinária, mas a palavra cristão, não diz nada disso. A semana passada nós falamos que você deve ousar se chamar cristão, e até brincamos com o título, porque essa série, quando eu mandei para arte fazer a arte, ela veio com o título, Ouse Ser Chamado de Cristão, aí eu, disse, aí eu mandei de volta, não, vocês trocaram. Não, pastor, a gente pensou que o senhor tinha errado, eu digo, não, não é ouse ser chamado, é ouse se chamar, porque é uma reflexão pessoal. Ouse se chamar cristão quando e falamos na semana passada, quando você agradar a Deus, lembramos de quando Jesus Cristo sai do batismo na semana passada, Deus diz, esse é meu filho amado, em quem tenho grande alegria, e ministerialmente Jesus não tinha feito nada, é claro, o grande milagre da, da encarnação, e teve vindo sem pecado até os 30 anos, mas ministerialmente nada, mas já era a alegria perfeita de Deus, simplesmente pelo fato de que Deus olhava para ele e dizia, é meu filho, e a alegria de Deus por nós não é pelo que nós fazemos, é pelo que nós somos. E às vezes nós estamos vivendo uma vida cristã pelo que nós fazemos e não pelo que nós somos, pela aparência e não pela essência. Ouse se chamar cristão. Quando Deus te agradar de você, nós falamos que nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade, porque se eu não descobrir que eu sou frágil, eu não posso me apresentar diante de Deus. Na fragilidade está pecado, está um monte de coisa, está um monte de limitação. Falamos que você tem que reconhecer que Deus age através da sua fragilidade. A sua fragilidade não é desculpa para não estar a serviço de Deus. Aqueles homens que serviram a Deus no começo, deixaram, abandonaram todas as coisas, saíram para o serviço de Deus, completamente expostos. Né? Quem já leu sobre a história dos morávios? eles saíam para fazer missões com uma certeza nós não voltamos, Já imaginou o lugar fazer isso? Nós não voltamos, nós vamos sair daqui para tal lugar, mas com certeza nós vamos morrer, então essa noção é que nós perdemos, que na nossa fragilidade Deus age, e a terceira coisa que falamos na semana passada, que a força que age em nós tem um nome, Jesus, que talvez seja o grande problema da igreja dos nossos dias, a ideia de que nós servimos, nós temos corpo de doutrina. Eu quero dizer a vocês que eu gosto muito de doutrina, mas eu, eu gosto muito de pensar que nós temos dono, não corpo de doutrina. Corpo de doutrina não muda a vida de ninguém. Eu conheço gente que não tem o menor caráter, mas consegue repetir os catecismos da igreja, consegue repetir um monte de coisa que é conhecimento e não tem caráter, não tem transformação interior, não nasceu de novo. Então, a nossa grande questão hoje é reconhecer que a força que atua em nós tem um nome, Jesus Cristo, e somente Ele. Hoje, eu quero lembrar a vocês que nesse, nesse livro, é o, o, no livro de 1 Coríntios, Coríntios é a cidade que Paulo teve o um ministério maior, um ministério de 18 meses parado naquele lugar, e naquele lugar Paulo forma uma igreja, já que ele teve tempo, ele deve ter treinado liderança, deve ter feito muita coisa, só que com pouco tempo que ele sai, ele recebe uma carta, recebe notícias, dizendo que a igreja tinha perdido este tibeiro, que a igreja estava dividida, que a igreja estava é, é, se denominando eu sou disso, eu sou de fulano, eu sou de fulano, eu sou de fulano que na igreja havia imoralidade, havia gente dormindo com a mãe do pai, a mulher do pai, né? não a sua própria mãe, mas uma outra, a segunda mulher do pai, o terceiro o texto, diz, mas se atrevendo a dormir com a mulher do pai, ninguém fazia nada, naquela igreja, é, no momento da ceia, que diferente de nós, não era só pão e vinho, a ceia, a ceia e bem entendida também incluía comidas, eles comiam na hora da ceia a festa, faziam uma festa ágape no momento da ceia a gente passava fome e gente esbanjava, mostrando divisão de, de classe dentro da igreja uma série de problemas e Paulo sai tratando desses problemas nesse texto específico Paulo vem, faz, essa, faz a declaração que nós lemos é, de uma forma para mim muito, muito contundente é, porque ele acabou de dizer nos versículos anteriores que ele não batizou ninguém e eu falei a semana passada disso também de que a maior alegria do pastor é batizar pelo menos a minha, se eu pudesse eu tinha, eu tinha momento de batismo na igreja todo domingo, é sinal de que pessoas estão se entregando a Deus e de que a igreja está crescendo, então pense no momento de alegria para mim né? e, e nesse, nesse, nesse momento eu acho que a igreja precisava se alegrar e no momento de batismo Paulo, que Paulo cita Paulo diz, olha graças a Deus veja, você plantar um trabalho, você trabalhar 18 meses no lugar e depois mandar uma carta dizendo, graças a Deus não batizei ninguém aí, ou seja, o que ele estava ouvindo era pavoroso, para chegar ao ponto, a, 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 a menos a casa de Stefanas, não sei quem, não sei quem, lá cita os três nomes e disse, mais do que isso não batizei ninguém e aí é quando ele diz, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana ele está dizendo, visto que, veja, Deus é tão sábio que o mundo não conheceu a revelação de Jesus não acontece no coração por sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, ele está dizendo, olha, a mensagem da pregação é uma mensagem ilógica para os padrões humanos e aí ele dá exemplos, e eu não vou explicar tudo, que eu vou explicar daqui a pouco, os gregos pedem sinais, os judeus pedem sinais miraculosos, lembra que os judeus, que viviam pedindo a Jesus Cristo, para ele mostrar que era Deus, você não disse que destruiu o templo, você não disse que construía, vá, saia da cruz, ou seja, os, os judeus continuavam pedindo, sinais de milagres, os gregos, né, que, que é, onde, é onde Paulo estava, pedem sabedoria, filosofia grega, é, 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 toda a cultura grega que a própria igreja depois absorveu nós porém pregamos o que? a Cristo que é escândalo para os judeus Cristo crucificado e loucura para os gentios, ou seja, para os judeus é um escândalo, por quê porque eu queria ver o milagre vejo um homem morto numa cruz e para os o, 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 os os gregos eles esperavam ver um pensamento elaborado, ver um pensamento bem simples, porque o evangelho é muito simples, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus, e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus, é mais sábia, que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus, é mais forte, do que a força do homem, Ouse se chamar cristão, quando Jesus for Senhor da sua vida agora preste minha atenção, quando eu digo isso eu estou fazendo um trocadilho aqui no meu pensamento porque tem muita gente que tem Jesus como Senhor da sua morte sabe, ouviu falar em passagem para o céu gente que pensa que, ainda tem aquela imagem que o céu tem catraca que São Pedro está na catraca do céu com o de chave pendurado na cintura né? e, e, e você vai chegar lá e vai se apresentar a São Pedro e mostrar sua carteirinha de onde é que você veio, ouse-se chamar cristão, quando Jesus for Senhor, da sua vida, porque a vida eterna, já começou, Jesus Cristo diz muito claramente, o reino de Deus é chegado, não diz vai chegar, o reino de Deus, já está entre nós, a sua vida eterna, já começou, é isso que a Bíblia nos ensina, porque, em primeiro lugar, Jesus é Senhor das nossas vidas quando Ele é poder de Deus em nós, preste bem atenção. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Novamente, Jesus não é apenas uma garantia pós-morte, mas poder para a vida. Jesus não é um, um, uma passagem, e eu vou dizer a vocês, eu não tenho o menor medo de dizer, que muito mais de 95% dos cristãos tratam Jesus como um bilhete para entrar no céu e o meu medo é que esse seja um dos nossos maiores enganos a ideia de que Jesus Cristo é uma passagem que alguém comprou, me deu e quando eu morrer eu vou mostrar eu vou viver como não cristão eu vou viver da minha forma mas na hora que eu for me apresentar a Deus eu tchan se eu, pensava, se eu pensava que eu era descrente, né? Eu ia dar, já ia me mandar para o inferno, não contava com a minha astúcia. Né? Parece o Chapolin colorado, puxa do bolso, né? Não contava com a minha astúcia. Aí puxa do bolso uma passagem lá que meu cartão está carimbado com o sangue de Jesus. A gente precisa tomar muito cuidado com essa teologia barata que ficou na igreja. A ideia de que Jesus Cristo é, um, é uma passagem é um corredor para, para, para quando você morrer como se Jesus Cristo no presente não fosse tudo em sua vida porque preste atenção você tem outros deuses na sua vida? uma pergunta bem simples, quem são os deuses da sua vida? talvez você como eu responda muito rapidamente eu não tenho deuses na minha vida quer que eu lhe diga quem são os deuses da sua vida? os seus medos dirão sabia disso? tem um livro do David Simmons é, 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 ídolos do coração e feira das vaidades que ele fala dos nossos ídolos interiores do coração e ele diz, os nossos medos tiram a nossa máscara os nossos medos mostram quem realmente comanda as nossas ações medo de perder dinheiro medo de perder pessoas medo de perder posições medo de perder um monte de coisa eles, os nossos medos mostram na verdade quem são os nossos ídolos por exemplo, medo de perder a forma eu não tenho medo de perder a minha eu sou doido para ficar magro né? Mas, medo de perder a forma eu, essa, eu não gosto muito dessa forma Então, medo de perder a forma mas tem gente, hoje em dia, que por causa de medo de perder a forma, esculhamba, por exemplo, seus hormônios, se entupindo de testosterona sintética, por medo de perder a forma. Não importa que a testosterona sintética seja um fator de câncer no fígado. Não importa que a testosterona sintética provoque males terríveis. Mas isso não tem nada demais. mais. Tem sim esse é seu medo medo de não ser amado se envelhecer como se a velhice não chegasse para todo mundo medo de, 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 da lei da gravidade que a tudo despenca você desobedece a de Deus mas, mas Deus mandou a da gravidade que ele ensina muito né? você pode fazer muita coisa mas vai chegar uma hora que todo mundo vai olhar para você e vai descobrir que você tem idade e agora, como, e como dizia a, a, a minha avó Rita, ela dizia assim, e graças a Deus, quem pudesse olhar no espelho e dizer, eu sou velho, porque é sinal de que é forte. Graças a Deus, não, não é uma coisa para se temer, é uma coisa para se agradecer. Se olhar no espelho e ver seus cabelos brancos e dizer, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, isso é um motivo de gratidão. Isso é um motivo de gratidão. Uma vez eu disse para o meu irmão, eu queria ter o, o juiz que eu tenho hoje com o meu corpinho de 20 anos aí meu irmão disse, tu ia ser o caba mais chato do mundo porque hoje a gente te suporta porque a gente olha para a tua cara e diz que ele está ficando maduro aí a gente, a gente aguenta mas se tu tivesse 20 anos com, com o que tu pensas hoje porque é um processo natural amadurecimento físico e espiritual em todas as áreas nós precisamos encarar o seguinte os nossos medos dizem a quem nós servimos querendo ou não, os nossos medos vão revelar no nosso coração, quem são os nossos senhores, quem realmente manda na nossa vida, nós temos uma grande mentira religiosa, que é de chamar Jesus de Senhor, e Jesus mesmo vai dizer em Mateus 7,21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, a maioria dos cristãos está aí nem todos os que, é, é, Senhor, Senhor muitos naquele dia Jesus alerta em outro texto dizendo, vão dizer Senhor em teu nome nós não expulsamos demônios em teu nome nós não fizemos isso, isso e aquilo outro e a resposta do Senhor naquele, no versículo é terrível, não vos conheço esse é o cristianismo, onde, onde Jesus não é Senhor. Agora, preste atenção: ser dependente incomoda. Incomoda tanto que Deus nos cria para a independência em vários sentidos. Por exemplo, os nossos filhos, na adolescência, naturalmente são rebeldes naturalmente gostam de perguntar por quê, ou questionar por que, que a gente não deixa. Eles querem saber a explicação e a lógica do que a gente pensa eles não vivem no mesmo tempo que a gente viveu isso é um processo natural mas não é um, pro... um processo de rebeldia natural é um processo de maturidade é diferente daquele processo de desrespeito mas um processo de questionamento de rebeldia natural se seu filho não tiver, ele não está amadurecendo é diferente de um processo de desrespeito mas é natural que ele pergunte é natural que ele questione. Mas a minha pergunta é, o que é que incomoda tanto quando a gente depende de Jesus? O que é que incomoda tanto quando a gente depende de Jesus? Parece que depender de Jesus é incômodo. Depender de Jesus me deixa em situações nem sempre tão fáceis. No texto, Jesus disse: os, gre... os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria, nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para judeus e loucura para os gentios veja, na verdade como judeus eu quero sinais miraculosos todo mundo gosta de sinais miraculosos, nós gostamos do palpável nós não somos diferentes de ninguém nós gostamos quando Deus responde as nossas orações de forma visível e tangível quando Deus diz sim ao que nós queremos aí é como se eu dissesse assim agora eu entendi que Deus agiu como judeus eu, eu gosto muito do sinal miraculoso parece que quando Deus me diz não parece que Deus não agiu ou então eu ainda fico esperando Deus agir né? aí, aí, aí Deus diz meu filho você escutou não eu disse não né? Eu, eu disse não, sabe quando você fazia, pelo menos não fazia muito isso quando eu era pequeno, meu pai me meu pai pedia uma coisa, aí ele dizia não, aí eu ficava perto dele. Fazia uma cara de choro, tremia os lábios do lado dele, para ver se meu pai olhava para minha cara e fazia, disse, não vai funcionar não, viu? Ele já me avisava, ou seja, eu já tinha ouvido que era não mas eu, às vezes eu quero sinal miraculoso porque eu só acho que que, foi, que Deus agiu quando Deus agiu a meu favor Veja, como os gregos eu quero uma sabedoria superior quero que, a, que seja estabelecida a minha superioridade eu gosto de pensar que eu, que, eu, que eu domino eu gosto de pensar que eu controlo a coisa pior do mundo é a sensação de, eu não, de não controlar nada mas é engraçado, é a, é a única verdade que todos nós temos, Jesus Cristo diz, qual de vocês, por mais ansioso de, que esteja, pode acrescentar uma hora ao curso de sua vida? Você pode ter todos os projetos e Deus dizer não para todos eles porque Ele quer outra coisa eu, eu quero como os, os, os gregos, sabedoria superioridade mas aí Deus vem e me oferece o que? seu filho morto numa cruz Deus vem e me oferece fraqueza como forma de vida já pensou isso. as pessoas hoje estão pedindo na sua fé, os cristãos de hoje fortaleza e sabedoria aí Deus vem e diz não eu lhe ofereço fraqueza como forma de vida se a igreja hoje muitas vezes entope de gente, enche de gente, porque está oferecendo fortaleza como forma de vida, e a cruz é escândalo para as duas coisas: Deus está nos chamando para viver em fraqueza, Deus está nos chamando para viver em dependência, ou seja, poderia perguntar a você agora, o que significa então aceitar Jesus como poder de Deus em minha vida? em sua vida? pode ser bem claro significa poder para morrer em vida poder para se mortificar em vida poder para morrer para o meu eu, poder para morrer para o meu sucesso, poder para morrer para a minha aparência, para o meu futuro poder para morrer para qualquer coisa poder para entender que Cristo em mim é tudo o que eu preciso mas parece-nos que a, 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 a malfadada teologia da prosperidade ganhou tanto espaço no meio do, do pensamento cristão que mesmo com outros nomes ela disfarçada, ela mais suave sem declarações tão antibíblicas ela continua no imaginário Somos um povo de vitória. Somos um povo que vence. Aí Jesus diz, não, nós somos um povo que serve. Nós somos um povo que dá a vida, pelo, que ora por quem persegue. Nós somos um povo que dá o outro lado. Nós somos um povo que é perseguido simplesmente pelo fato de se dizer cristão nós somos um povo que é inimigo do mundo simplesmente porque é amigo de Deus Então, a, a, aí o evangelho vem e diz outra coisa que não parece com o que nós vemos hoje as pessoas não querem poder para morrer as pessoas não querem ter poder na sua vida para dizer assim, eu vou obedecer a Deus eu vou fazer morrer a minha vontade porque Deus deseja isso e eu vou matar a minha vontade por amor a Jesus Cristo Paulo vai dizendo em Gálatas 12, 20, fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo no corpo vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim preste bem atenção fui crucificado ele está dizendo eu já não vivo mais eu morri eu morri foi, pra, foi por olhar a homens como Paulo que os cristãos foram chamados de cristãos não foi por olhar espetáculo religioso não foi por olhar mega church, mega igrejas não foi por olhar nada de, 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 de espetacular foi por olhar alguém que dizia Cristo é tudo em minha vida ponto a presença radical do evangelho e aí meus irmãos como eu estou fazendo sempre daqui a pouco eu mesmo vou rir de mim os famosos textos autoexplicativos eu digo que tem texto na bíblia se explicar demais a gente atrapalha deixa deus falar colossenses capítulo 3 portanto já que vocês ressuscitaram com cristo procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas veja o que é que Paulo está dizendo vocês já ressuscitaram Deus é atemporal vocês já morreram no plano de Deus vocês já morreram e já ressuscitaram vocês já estão com Cristo no céu é isso que ele nos ensina nesse texto vocês já estão lá porque Deus não é regido pelo tempo do nosso relógio para Deus, Cristo já voltou para Deus a história já fechou porque Deus é, 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 é o, o nosso presente não existe para Deus no sentido de tempo Paulo está dizendo, olha, vocês já estão no céu por isso, pensem nas coisas lá de cima e não nas da terra mas veja o que o texto continua dizendo pois vocês morreram, mas eu estou vivo, eu digo, meu irmão, se você está vivo, então você não nasceu de novo, porque a Bíblia está dizendo, vocês morreram, e agora sua vida está escondida, com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a sua vida, ele está dizendo, for manifestado, então vocês também serão manifestados com eles em glória, Preste bem atenção, quando Jesus aparecer na sua volta, nós voltaremos, o texto é muito claro, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, e a ganância que é a idolatria por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas veja, Paulo está dizendo, façam morrer essas coisas, Meu irmão, sinceramente eu tenho medo quando eu leio isso façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena porque o símbolo do novo nascimento não é o não pecar é o odiar o pecado, que às vezes a gente confunde, Os, a, a marca do novo nascimento, não é não pecar, eu peco, você peca, não tem como, o bem que eu quero, eu se eu não faço, o mal que eu nunca planejei, se eu pratico, mas eu tenho que odiar o pecado, essa é a marca de quem conheceu Jesus Cristo, aqueles que lutam contra a imoralidade sexual, nós vivemos tempo que para ser cristão soft, para ser cristão soft e não ofender ninguém, eu tenho que dizer que Deus gosta de tudo, quando a Bíblia não fala disso, nós temos todo tipo de impureza, no falar, no que for, paixões que não, não obrigatoriamente não são apenas paixões sexuais, desejos maus, ganância. Então, eu, fico, eu olho para esse texto e eu, eu temo. E o texto continua. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ele está dizendo, já que vocês já ganharam a ressurreição, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com eles em glória Eu acho que estou repetindo o texto, no corte deu errado, mas agora abandonem todas essas coisas, veja o que ele diz mais, ira, indignação maldade, maledicência linguagem indecente no falar não mintam uns aos outros visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso bárbaro e cita, escravo e livre mas Cristo é tudo e está em todos preste bem atenção meu irmão, minha irmã Cristo é tudo e está em todos o chamado da palavra de Deus para nós é aprender a morrer em vida se eu não matar os ídolos do meu coração eles ocupam o lugar de Cristo Deus não chama você para ser, ser perfeito Ele chama você para obedecer simplesmente obedecer e eu vou dizer a você, para obedecer, não precisa entender. E nós gostamos muito de fazer feito menino pequeno. Por quê? Por quê? E nós não somos crianças. Nós precisamos entender. Quando Deus diz, faça, Ele não está pedindo. Ele tem todo o direito de mandar. Só Jesus, Jesus só será Senhor das nossas vidas. Quando pudermos dizer como o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro essa é a primeira marca de quem tem Jesus como Senhor a segunda coisa, Jesus é Senhor de nossas vidas quando Ele for todo o conhecimento que necessitamos Veja, o texto diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana preste atenção, é que a gente vive tão preocupado com o que os outros pensam com o que os outros pensam de nós, né? a ponto de descuidarmos da visão que Deus tem de nós vivemos num mundo onde é mais importante eu, eu me preocupar com o que é que você pensa de mim independente do que eu pensar, o que Deus pensa de mim porque parece que se você tiver uma, uma boa visão de mim Deus vai ter uma boa visão de mim sabe o que é que nos faz descuidar? vaidade essa é uma palavra da Bíblia interessante porque também é muito mal interpretada no meio cristão vaidade não é cabelo grande olha minha irmã se você cortar o cabelo você vai para o inferno olha se você pintar o cabelo você vai para o inferno olha se você botar maquiagem você vai para o inferno olha se você botar brinco você vai para o inferno olha se você botar uma roupa bonita você vai para o inferno vaidade não é isso até porque homem também tem vaidade às vezes quando as pessoas pensam em vaidade a primeira figura que surge é a figura feminina e homem pode ser tão vaidoso quanto mulher só que fica mais feio o homem vaidoso né? a mulher quando fica vaidosa fica mais bonito o homem quando fica vaidoso, fica um negócio meio estranho e a gente, e a gente já olha de cara feia né? já olha desconcertado e, né? mas veja, mulher ou homem a vaidade não é uma questão física reduzir a vaidade a uma questão física é jogar o texto bíblico no lixo porque a palavra de Deus nos ensina que tudo é vaidade quando a gente, tem um, quando a gente trata vaidade trata do sentido do que é eterno e do que é passageiro quando Salomão vai tratar do, no, nos textos e ele diz tudo é vaidade ele está sempre se referindo ao que é eterno e ao que é passageiro do que, é que você está cuidando? do que é eterno ou do que é passageiro? O grande problema muitas vezes que faz com que a gente tema mais a opinião dos outros do que a de Deus é que a gente se liga ao que é passageiro, aquilo que me define hoje, não aquilo que me define na eternidade. Então aquilo que me define hoje é minha preocupação. Então, se você pensar que eu sou incompetente, é um problema para mim. Porque eu, preciso, eu posso precisar de emprego, eu posso precisar de ajuda, eu posso precisar de algumas coisas. Mas se Deus pensar que eu sou incompetente, não tem problema. Tem tempo, no céu eu resolvo. Eu explico a ele por que eu, eu, eu passei a imagem de incompetente. Isso é vaidade. O sentido de vaidade está ligado ao que é eterno e ao que é terreno. Não as meras práticas. Não as meras práticas que, às vezes, fazem com que a igreja vá para, para, para extremos absurdos. Né? algumas práticas são higiênicas não são, vaidade, não são vaidade mas chega ao ponto de serem tratadas simplesmente como vaidade né? e às vezes aberrações como daquelas histórias do camarada que morreu disse que morreu e ressuscitou aí foi dar um testemunho na igreja juntou um monte de gente na igreja porque crente gosta disso né? de ouvir essas histórias aí o camarada contou disse que veio, chegou no céu entrou, entrou numa sala cheia de gaveta Cheia de móveis altos, que pedir de visto com gaveta. Aí o, ele, ele perguntou a, 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 a São Pedro. Veja, na visão dele era São Pedro que andava com ele pelo céu. Que gaveta era aquelas? Aí São Pedro abriu uma gaveta cheia de cabelo. Aqui são os cabelos das irmãs que estão cortando na terra. Deus está recolhendo tudinho no céu. Pronto. Teve irmã que chorou ah, da igreja. Irmã que pediu, que se, se arrependeu, só faltou jogar no chão se jogar no chão, aí quando saíram da igreja, aí os irmãos conversando, esse fato é verídico, aí saiu da igreja com um, um, um presbítero que trabalhava comigo, que era bem, bem pentecostal, mas era um, muito, muito, muito centrado pra, em algumas coisas, aí quando perguntaram, aí quando contaram, ele, ele olhando, os irmãos dizendo, se eu seu vivo presbítero, que homem, é, que, que mensagem de Deus, poderosa, ele disse é inter, só é interessante uma coisa a palavra de Deus diz que corpo e sangue não erram da reina dos céus, cabelo é corpo o que é que cabelo está fazendo no céu? se cabelo é corpo e era corpo de pecado, o que é que cabelo está fazendo no céu? o que é que eu faço com o texto que diz que a gente não, a gente não entra no céu com isso daqui? aí todo mundo eu não tinha pensado nisso eu disse, pois é nós reduzimos vaidade às vezes provocando erros teológicos vaidade é o que liga você entre o terreno e o eterno veja, os gregos eram, eram extremamente vaidosos de sua filosofia e conhecimento para eles o cristianismo era uma declaração de fé muito simples uma religião para ignorantes não havia uma elaboração intelectual no cristianismo essa era a visão dos gregos como é que pode Como é que uma religião pode funcionar com tanta simplicidade? Tem que haver uma elaboração intelectual. Paulo diz aos próprios Coríntios, no, no, no capítulo 2, no versículo 2, que decidiu nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Veja, Corinto era Grécia. Ele diz isso desafiando a filosofia grega. Eu, dentro, quando eu estava com vocês. Eu decidi que eu não queria saber de nada, nenhum conhecimento humano, eu só queria saber de Jesus e Jesus crucificado. O mais profundo de todos os ensinamentos humanos é extremamente simples, o Evangelho. Parou a pensar nisso? A igreja tem uma mensagem única, simples. Jesus não mandou a gente inventar nada, o que é que eu tenho que avisar para as pessoas? todos pecaram e separados estão da glória de Deus, eu tenho que dizer às pessoas que o salário do pecado é a morte, eu tenho que dizer às pessoas que não há um bom sequer, não há um justo, todos se perderam, eu tenho que dizer às pessoas que o inferno é uma realidade, não é uma ideia filosófica, eu tenho que dizer às pessoas que sem Cristo não tem solução, essa é a parte simples que as pessoas não gostam de dizer porque não parece ser chique não parece ser pensamento de quem é intelectual isso é coisa de quem não tem muito raciocínio acreditar em inferno acreditar em coisas desse tipo é coisa de quem não tem é, 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 raciocínio ou capacidade de elaboração mental então é melhor eu falar filosoficamente Olha, o inferno meu irmão é a separação de Deus o inferno, meu irmão, é onde Deus não está, dá um monte de frases bonitas que não definem o inferno, não quero dizer você, meu irmão, o inferno é ruim, existe, e vai para lá quem não tem Jesus, essa é a primeira mensagem do Evangelho, não precisa de elaboração mental, nem de elaboração difícil, e a Escritura ainda diz, que o meu coração é enganoso, desesperadamente, corrupto, porque eu creio nas mentiras que eu digo a mim mesmo, então, a mensagem do evangelho é desesperadamente simples e depois vem a segunda parte do evangelho aquilo que era impossível para você Deus fez Deus fez você estava morto nos seus delitos e pecados então o que, é que Deus fez? envia Jesus para tomar sobre ele toda a cólera de Deus para que seu pecado seja pago lembra que eu disse semana passada tire da sua cabeça a ideia que seu pecado foi apagado seu pecado não foi apagado, seu pecado foi pago apagado dá uma ideia frágil seu pecado foi pago, Jesus tomou a ira de Deus no semana. Jesus chorou Jesus na, na cruz disse, Senhor meu Deus, por que me desamparaste? Deus odiou a Cristo na cruz provérbios 15 17 porque Deus odeia aquele que justifica o pecador seu pecado custou caríssimo ele foi pago, e de outra coisa, Deus não tem falta de memória, Deus conhece o seu pecado, ele não aplica porque Cristo satisfez. Então, aí, é, isso tem que ser dito, é simples a mensagem do Evangelho, é simples. Alguém pagou por você, alguém fez o que você não podia fazer, porque se você, mesmo que você morresse na cruz, não servia de nada porque você morre na cruz por causa do seu pecado você não está pagando nada o de Jesus é válido porque Jesus não tinha pecado essa é a mensagem simples do evangelho que incomoda e que às vezes as pessoas não querem mais falar as pessoas querem dizer coisas bonitas vamos falar sobre assuntos triviais Existe uma linha cristã hoje que, fala, que diz Vamos fazer um pré-evangelismo Pré-evangelismo é trazer as pessoas para a igreja Para elas ouvirem coisas agradáveis E quem sabe um dia Cai a ficha e ela encontra a verdade Aí eu digo Quem sabe aquele é o último dia dela na igreja E você, não, e você perdeu a chance de dizer a ela O que você precisava dizer E você esqueceu isso Porque a Bíblia não ensina pré-evangelismo a Bíblia ensina que a verdade tem que ser dita porque nós não sabemos o dia de amanhã de nenhum de nós que estamos sentados aqui quando a gente diz isso meu irmão, a gente não quer denegrir o conhecimento constituído pelo empenho humano, pois cremos que todo conhecimento e ciência vem de Deus todo conhecimento e ciência vem de Deus quando dizemos isso não dizemos que não é importante o seu diploma universitário, o seu conhecimento todo conhecimento que você tem veio de Deus mas o que nós queremos entender é o que Tiago 1,17 nos diz toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, ou seja, tudo que você tem vem de Deus tudo que você tem vem do Senhor e para encerrar esse ponto eu quero mais uma vez falar do famoso texto autoexplicativo que é o Salmo 19 um trecho do Salmo 19 é... Cadê? Cadê? a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração Os mandamentos do Senhor são límpidos E trazem luz aos olhos O temor do Senhor é puro E dura para sempre As ordenanças do Senhor são verdadeiras São todas elas justas São mais desejáveis do que o ouro Do que o muito ouro puro São mais doces do que o mel Do que as gotas de favo por elas o teu servo é advertido a grande recompensa em obedecer-lhes Jesus só será Senhor de nossas vidas quando conhecê-lo for o alvo supremo das nossas vidas sabe uma coisa que me entristece muito meus irmãos eu tenho visto infelizmente até no nosso meio pouco anseio por conhecer a palavra de Deus pouca vontade por estudar a Bíblia pouca vontade por dizer assim, isso é tão importante para a minha vida como a água que eu tomo todos os dias. A falta desse reconhecimento me diz que alguma coisa está de errado, que algo de errado está acontecendo. Porque quem conhece a Jesus Cristo quer conhecer a sua carta de amor. Quem conhece a Deus tem anseio por conhecer e por se aprofundar nas coisas de Deus eu não conheço ninguém que você ama profundamente que você não conheceu você pode admirar pessoas mas você não ama o meu medo é que você admire muito Jesus Cristo mas só admire porque amor vem de conhecimento amor não vem de, de, de admiração simplesmente a falta de anseio por conhecer a palavra de Deus. E, em último lugar, Jesus é o Senhor de nossas vidas quando Ele for toda a força que necessitamos. É a fraqueza e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Preste atenção. O momento da crucificação foi visto como um cenário de derrota. Pense comigo. Tanto escândalo no domingo passado entre esse homem aqui, Jerusalém, faz tá um carnaval daquele, né? joga manto no caminho, joga palma, é agora, é o cara, aquele povo todinho entrando, olha o que acontece na sexta-feira, está Jesus pendurado na cruz, a cena era uma cena de derrota, os sacerdotes se alegraram, menos um herege. Igual a muitos crentes, né? Que às vezes ficam perseguindo outros crentes, menos um herege. Igual os romanos, né? Que se fartaram de violência. E com certeza o diabo contou vitória sobre a morte do Messias. Pronto, consegui o eleito de Deus, o Messias de Deus, que eu não derrotei no deserto, obrigando ele a pecar quando eu ofereci pão, poder, todas as coisas, eu derrotei na cruz, eu fiz com que os homens, fossem e fizessem, mas veja, não muda muito depois, após a ressurreição de Jesus, né, Jesus comissiona um grupo de homens completamente fracos e sem expressão, diante do povo e das autoridades constituídas, para eu pensar que é outra coisa que você diz assim, isso não vai dar certo, você olha e faz assim Jesus, deixa eu explicar uma coisa ao senhor, converta Pilatos não é fácil converta Herodes converta Anais Caifás faça com que eles enxerguem que Jesus é o Messias talvez se eles fossem convertidos o negócio prospere mas o senhor está pegando esses homens não tem expressão nenhuma não tem poder nenhum, não sabem nem se expressar, são fracos, frágeis, eu diria, para ficar tudo no, no, no F, frouxo, porque na hora que Jesus foi para a cruz, tudo inúmero, sebo nas canelas, não tem nenhum corajoso que bata no peito e fique lá embaixo da cruz dizendo, eu quero ir junto, ninguém, todos eles mostrando extrema fragilidade, ao ponto de, 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 em Atos 5 tem o famoso parecer de Gamaliel, que era do, do Sinédio, veja o que coisa interessante Gamaliel vai dizer quando vamos, estão perseguindo os judeus ele diz, os, os, os cristãos ele diz, há algum tempo apareceu Teudas, que era um, um, um revolucionário né? reivindicando ser alguém e cerca de quatro quatrocentos homens se juntaram a ele bem mais do que os que se juntaram a Jesus Cristo foi, é, ele foi morto e todos os seus seguidores se dissiparam e acabaram em nada depois dele, nos dias do recenseamento apareceu Judas o galileu que liderou um grupo em rebelião ele também foi morto e seus seguidores foram dispersos aí ele continua, portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixe esses homens em paz, Como é que? só são onze, que Judas tinha se matado, só são onze, deixe esses homens em paz, só, se o propósito ou a atividade deles, for de origem humana, vai fracassar, se proceder de Deus, preste minha atenção, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. Veja que parecer, mas veja que a declaração de, 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 de Gamaliel é uma declaração de um homem temente a Deus, mas não, não, não deixa claro que Gamaliel acreditava que ele simplesmente está dizendo gente, olha o exemplo, o outro teve 400 pessoas me seguindo. Quando morreu o chefe Teudas, o resto foi embora. Depois veio Judas, o Galileu matou Judas, acabou essa rebelião. Esse, esse resto de gente aí, vocês estão preocupados com isso? Deixe falar, se for de Deus prospera, se não for se acaba. Esse foi o parecer de Gamaliel. Outra coisa. A igreja primitiva foi perseguida pelos judeus e pelos romanos. Novamente, não era uma igreja formada. Judeus e romanos perseguiram, os romanos especialmente. Tem perseguições famosas como a de Nero, que querendo reformar uma parte de Roma, toca fogo numa parte da cidade, na parte mais pobre, e diz que foram os judeus, os cristãos que fizeram aquilo, fazendo com que o povo se revolte contra os cristãos. Depois você tem é, a, a, a perseguição pelo imperador Décio, que foi a primeira perseguição geral em todo o império. Depois de Décio, você tem duas grandes perseguições, que é Diocleciano e Galério, dois imperadores, que fizeram miséria. Mas as frases que mais se escuta aqui, é o sangue dos cristãos regavam a terra e onde caía sangue de cristão brotava mais aonde eles pensavam que, que, que estariam destruindo brotava mais simplesmente porque para esses homens toda a força que eles precisavam para viver tinha o nome de Jesus Cristo o que acontece quando a força de um cristão é posta em suas capacidades e não em Cristo é muito comum isso nos, dias, nos nossos dias, irmãos, entre os cristãos, infelizmente. Conhecemos intelectualmente a obra de Cristo, mas lutamos a nossa força, a nossa capacidade. Deixamos, por exemplo, de orar para fazer muitas coisas. Eu ontem vendo um vídeo é, 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 sobre oração, aí um, o pastor que estava falando, ele, perguntaram a ele, e é um pastor assim daquele bem tradicional, famoso internacionalmente falando. Aí perguntaram a ele sobre a oração, e eu pensava que ele ia Aí ele disse: A coisa mais importante de um cristão é a oração. Eu não esperava nunca que aquele homem falar aquilo. Um homem que é tão reformado, tão ele disse: Nós abrimos mão da doutrina da oração com medo do pentecostalismo nós abrimos mão do poder de Deus com medo do pentecostalismo abrimos mão de cumprir coisas como por exemplo a que fizemos hoje Há alguém doente entre vocês, chama os presbíteros e impõe as mãos com medo do pentecostalismo deixamos de, 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 de ter a oração como coisa presente na nossa vida mas sabe o que acontece quando um cristão assume ele tem ansiedade e ansiedade, tem um outro nomezinho que eu gosto ansiedade, coração dividido quando você sabe o que vai acontecer você não tem ansiedade é feito assistir um filme pela segunda vez você assiste um filme pela primeira vez não sei se você vê, se for um filme de terror do que for, não gosto muito de filme de terror não, não porque eu não vou pagar para ficar tendo descarga de adrenalina de graça né? aí você assiste um filme de terror muitas vezes se assusta, quando você assiste a segunda vez dá vontade de rir, porque você já começa a ver defeito no filme, já começa a ver o, o, a, a, as coisas abestalhadas que, que estão acontecendo no filme que não era para ser então, o que é ansiedade? é coração dividido é o desejo por coisas que Deus não deseja porque se eu tenho certeza que Deus deseja o melhor para mim o meu nível de ansiedade diminui assustadoramente uma vez eu preguei uma série aqui na igreja chamada Baixa Ansiedade porque na verdade a ansiedade está tá ligada à ideia da dependência de depender de Deus, de aprender a depender de Deus a gente precisa aprender e colocar no coração aquilo que a gente ensina aqui na igreja quando a gente faz o permanecer, que como o galho da videira tudo que você necessita para a sua vida já está à sua disposição. Imagine um, uma videira. Jesus é o tronco. Ele sustenta a videira. Você é galho. Tudo que um galho precisa, ele não produz. Tudo que ele precisa vem da videira. Tudo que você precisa na sua vida, já está à sua disposição. Nós muitas vezes morremos de fome diante da mesa de Deus. Simplesmente porque não entendemos. Não entendemos que, aquela historinha que a gente conta, né, sempre daquele homem que faz a viagem de navio e passa fome dentro do navio, depois de três ou quatro dias, lá no quarto comendo água e bolacha estava passando fome de manhã alguém bate na porta ele estava atravessando o oceano numa viagem de dez dias aí quando alguém bate na porta e, e ele falou, na hora da refeição mas eu vim saber se está doente faz três dias quatro dias que você não sai do, da cabine ele disse não é porque eu tô sem dinheiro para comprar comida vai para o refeitório ele disse, não, alguém não lhe avisou não que na sua a sua passagem inclui a refeição que o navio não tem passagem sem refeição ou seja, você está passando fome de graça quando tudo que você precisa já está à sua disposição nós passamos fome de graça quando nós não entendemos que Jesus é toda a força que nós necessitamos que Jesus é tudo aquilo que nós precisamos quando nós entendemos que Deus como agricultor está cuidando do meu mundo exterior o meu mundo exterior pode ter muitos problemas mas Deus continua passeando no meio da sua vinha e cuidando do mundo exterior Deus continua cuidando do que me acontece exteriormente e comandando todas as coisas do meu mundo. E Jesus tem que continuar sendo tudo aquilo que eu sou interiormente. Ele é a minha seiva e Deus cuida do meu mundo. Aí eu posso sim ser um galho produtivo. Eu posso sim glorificar a Deus com a minha vida. E aí eu posso dizer, como Paulo diz em Filipenses, tudo posso naquele fortalece sem carismatismo sem, sem pentecostalismo irmão. Deus nos chama para vencer não no sentido de que nós somos triunfalistas mas no sentido de que podemos ter problemas mas nós temos um Deus que vai adiante de nós Jesus só será Senhor de nossas vidas quando como Paulo pudermos dizer que ele diz em Filipenses capítulo 4 aprendi o segredo para viver contente em toda e qualquer situação porque tudo posso naquele que me fortalece veja qual é o segredo para viver sem ansiedade contentamento quer dizer satisfação a certeza de que Jesus é a força que eu preciso para todas as coisas nada que acontece na nossa vida é maior do que o nosso Senhor pense um pouco agora em três coisas bem simples você está disposto a perder tudo em nome de Jesus? talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis do nosso coração disposição para perder tudo se fosse exigido de você hoje você vai perder tudo o que você tem só vai sobrar Jesus você continua com Jesus? meu medo meus irmãos é que se você fizer essa pergunta nos círculos cristãos a maioria dos cristãos vai ter tremendas dúvidas na hora de responder isso se só sobrar Jesus você fica com ele? A segunda coisa Conhecer Jesus é prioridade na sua vida? Eu queria dizer a você que Intimidade vem de conhecimento E Jesus só tem só nos deixou uma forma de conhecê-lo Sua palavra Qual o seu nível de desejo e conhecer a Jesus tem gente que tem com Jesus aquela coisa, da, eu digo assim, a intimidade forçada fala de Deus mas não conhece a Deus fala de, de, de que Deus é Deus de aliança, Deus de promessa Deus de tantas coisas mas não sabe nem onde aquilo está nem em que contexto aquilo foi dito fala que tudo posso naquele que me fortalece como fosse um canto de vitória quando por exemplo é dito como um canto de consolo posso passar pelas maiores dificuldades mas sempre estarei segurando na mão do Senhor e em terceiro lugar em quem você põe a sua confiança quando chega a noite da alma quem é a sua força quando chega a noite da alma o que eu quero dizer a você é que não existe ninguém que é viva que não passe pelo deserto que não passe pela noite da alma que não passe por perdas por dificuldades por temores que como apóstolo paulo não passe por açoites por fragelos por naufrágios todos nós passamos por dificuldades é o seu consolo, quem é a sua força quando chega se você já teve a experiência e venceu, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo mas você precisa desesperadamente conhecer o Senhor que consola a nossa alma